0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge sprechen wir über Nagel- und Hautpilzerkrankungen. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir haben in den letzten Folgen ähm, relativ viel über Hauterkrankungen gesprochen und äh, Tipps erfahren, wie Neurodermitis oder auch Herpesinfektionen äh, mit sanfter Medizin behandelt werden können. Uns haben jetzt ein paar Zuschriften erreicht mit der Bitte, äh, doch auch etwas zu Nagelpilz- oder Hautpilzerkrankungen zu berichten. Diesen Wunsch kommen wir sehr gerne nach und ähm, wollen uns heute diesem Thema ein bisschen genauer widmen, denn Fuß- oder Nagelpilzerkrankungen, Infektionen sind relativ häufig und auch ziemlich hartnäckig. Zusätzlich ist es so, dass manche Medikamente, die zum Beispiel das Terbinafin, was zur, ja, zur Behandlung von Pilzinfektionen äußerlich auch und auch innerlich angewandt werden, nicht ohne Sinn. Gerade im Fall dieses Mittels sollte eigentlich vorher die sollten vorher die Laborwerte, die Leberwerte bestimmt werden, weil diese dieses Medikament offensichtlich stark leberbelastend ist. Bei dem ebenso bekannten Clotrimazol ist es anders. Aber Peter, wenn die Standardmedikation zur Behandlung von Pilzerkrankungen starke Neben- oder Wechselwirkungen aufweisen, welche Möglichkeiten gibt es im Sinne der sanften Medizin über die Naturheilkunde, was gegen Hautpilz- oder Nagelpilzerkrankungen zu unternehmen?
1: Ja, Benjamin, ich werde immer wieder von meinen Patienten gefragt, gibt es denn etwas Natürliches, ein wirksamer Helfer. Und wir müssen tatsächlich sagen, es gibt in der Tat kaltgepresstes Sonnenblumenöl, Helanthus, Anus, das ist reich an Vitamin E, schützt die Zellen und gleicht einen Zellschaden aus. In Afrika, mittlerweile auch schon beheimatet, aber auch in Australien ist das Melaleuca oder Teebaumöl beheimatet. Dann Öle der Pomelofrucht, Citrus ist beispielsweise, oder das Sonabohnenöl mit dem Atlas Zedernöl, was eine desinfizierende Eigenschaft entwickelt. Damit das Ganze lecker riecht, auch für die Nase gut ist, das Zitronellaöl und die Zitronenmelisse reingemixt. Und die neuseeland myrte hat, wie auch die Myrre, hat die Myrte die Eigenschaften. Dieses heißt auch bei uns Manuka-Öl. Es heißt botanisch auch Leptospirum Scoparium. Und dieses hat eine Antipilzwirkung. Aber es ist belastet nicht die Leber. Und wenn man das lokal aufträgt auf den Nagel, direkt und zwar in der Nagelbildezone, das ist ganz unten, weil der Nagel wächst ja von unten nach oben, der Pilz wächst von oben nach unten. Dann haben wir hier eine Chance, dass sich ein gesunder Nagel von unten nach oben entwickelt. Das geht aber über Wochen und Monate. Ringelblume Kalender officinalis) ist eine Heilpflanze, die nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Pilze und Viren wirkt. Und das ist das Grundbasisöl, das kann man in jeder Apotheke kaufen, ist das Nagelpflegeöl und hat eine tolle Wirkkraft. Aber die meisten Patienten hören auf, weil sie keine Lust dazu haben. Und so Nagel wächst langsam. Das heißt, also er braucht Monate, bis sich ein ganz normaler Nagel gebildet hat, von der Basis bis oben hin. Das wissen wir ja, wenn wir da schon mal uns den Zehen angeschlagen haben und darunter hat sich ein Bluterguss gebildet. Wenn nun der Patient sehr brüchige, geschädigte Nägel hat, die manchmal auch die Socken kaputt machen, da ist es sinnvoll, einen Balsam aufzutragen. Und da drinnen in diesem Balsam ist echte Aloe, Avocadoöl und Olivenöl. Und dieses Trio ist ideal, damit dieser Nagel wieder seine natürliche Spannkraft zurückkriegt, obwohl er kaputt ist. Das müssen wir uns klar machen. Der Nagel ist defekt, er hat diese Störungen, aber wenn wir das Öl anwenden einmal am Tag, dann tragen wir dazu bei, dass diese Sprötheit verschwindet und der Nagel nicht ständig alles unsere Socken oder auch Kleidung zerstört und kaputt macht. Ätherische Öle wie die Nachtkerze, die Mandel oder auch das Klettenwurzelöl, Ratanzia-Wurzel aus Peru beispielsweise, besitzen Antipilzwirkung. Und die regenerieren die Haut, die lassen sie abheilen. Und Sesamöl, Sesamindicum, hilft neben der Ringelblume und dem Macadamiaöl zusammen, weil sie reich an Vitamin E ist, rasch eine Besserung auch beim Hautpilz zu erzielen. Und hier können wir ein Spray auftragen, das Fupi-Spray beispielsweise, gerade auch zwischen den Zehen, wo sich solche Kammern bilden, wo sich dann wieder der Hautpilz, diese Mykose einnistet und von dort aus immer wieder aussprießt. Das heißt also täglich Fupi-Spray anwenden und unterstützt durch das Schüsselersalz Nummer 8, das ist Natriumchloratum D6, am besten mit dreimal einer Tablette, haben wir in Kombination mit der Walnuss aus der Knospenmedizin eine Option, antimykotisch, also gegen Pilze wirken zu können. Und gerade die Knospe des Walnussbaumes hat eine lange Tradition. Diese Knostmedizin gehen auf dem Belgier, ein belgischer Arzt namens Paul-Henri zurück. Und er fand schon, dass unter dem Walnussbaum nicht sehr viel wächst und jeder Gartenfreund kann das bestätigen. Und deswegen wird das innerlich noch mit dreimal, viermal Sprühstöße in den Mund unterstützt, sodass das ganze Schleimhautareal über den Mund Signale aussendet, wir müssen einen Pilz besiegen. Das ist eine langwierige Sache, aber sehr erfolgreich für diejenigen, die Ausdauer besitzen und ich kann es nur jedem mit an die Hand geben. Das ist eine Therapie, bei der man keine Leberwert überprüfen muss und bei der man auch in keinster Weise irgendwelche Nebenwirkungen zu befürchten hat.
0: Pilze fühlen sich ja ganz allgemein in dunklen, feuchtem Milieu sehr wohl, was uns zu einer ganz allgemeinen Empfehlung überleitet, dass sich eben auch ein Fußpilz, in diesem Falle vor allem in geschlossenen und schlecht belüfteten Schuhen, sehr viel schneller und über eine lange Zeit bilden kann, als in einer trockenen Umgebung. Das heißt, je mehr Luft an den betroffenen Hautbereich kommt, desto besser, um die Pilzerkrankung auch in den Griff zu bekommen. Pilze ernähren sich ganz allgemein von den Eiweißbestandteilen ähm, der Finger- und Fußnägel. Ähm, dabei drängen die Pilze in den gesunden Nagel nicht wirklich ein, sondern sie suchen sich eigentlich verletzte Stellen ähm, und häufig eben an diesen Orten, die künstlich feucht gehalten werden. An den Händen kann sowas dann zum Beispiel unter dem Nagellack geschehen oder wenn jemand künstliche Nägel trägt, die dann diese feinporige Nagelstruktur verschließen und ein Pilzbefall umso häufiger entstehen lässt. Peter, du hast ja zahlreiche Öle genannt, die von außen aufgetragen werden auf die betroffenen Stellen des, der Haut oder der Nägel. Diese ganzen Öle gibt es glücklicherweise ja in den meisten Fällen schon als fertige Mischung, ohne dass man sie selbst zu Hause mischen muss und dann ja dran denken muss, sie aufzutragen. Was hältst du denn, Peter, was hältst du denn von der Anwendung eines Fußbades oder Handbades, um eine Pilzerkrankung in den Griff bekommen, äh, zu bekommen?
1: Unterstützend auf jeden Fall, Benjamin, kann man das machen, zwei, dreimal die Woche, vielleicht so Basenfußbäder, um einfach das Milieu zu verändern. Ich habe immer wieder die Rückmeldung meiner Patienten, dass basische Fußbäder dazu beitragen, dass die Haut, manchmal auch so hornige, rissige Haut am Fersenbereich, restlos wieder geschmeidig wird. Das heißt also, das heißt mit anderen Worten, man leidet mit den Basenbädern Giftstoffe, stoffexid aus der Haut in das Wasser über. Und das kann man auch testen. Am Anfang, wenn man das Basenbad hergestellt hat, hat man so einen pH-Wert von 8,59. Dann stellt man eine Stunde lang seine Füße rein, liest ein tolles Buch oder schaut fern. Und danach misst man wieder und hat einen pH-Wert von 5. Auch das hat nichts mit Zauberei zu tun, sondern ist ein Beweis dafür, dass diese Säure, die jetzt gemessen werden kann, zuvor aus dem Gewebe in das Fußbadwasser übergetreten ist. Das verblüfft die Patienten sehr und wenn es ihnen danach auch besser und wohler ist, werden die feststellen, dass sie das immer öfters machen. Und das ist die einfachste Form, eine Prophylaxe zu betreiben bzw. eine bestehende Infektion zum Abheilen zu bringen.
0: Nach dem Fußbad ist es nur wichtig, dass ihr eure Füße danach sehr gut abtrocknet, den Nagelbereich und auch die Zehenzwischenräume, dass alles schön trocken ist, damit der Pilz, sich nicht in diesem feuchten Milieu erst recht wohlfühlt Damit danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, euch hat diese Folge gefallen und wenn ihr einen Wunsch habt, was wir in einer der folgenden Sendungen besprechen sollen, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an die E-Mail-Adresse wirdunatur.online.de und wir werden gerne darauf eingehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig.